0: Con el 99,9% de mesas escrutadas, opción apruebo, arrasó en todo el país con el 78% del plebiscito nacional. Atacama fue la región que más votó por la opción ganadora. Detienen a tres sujetos tras ataque de grupo de encapuchados a la segunda comisaría de carabineros en Copiapó. Registro Civil de Atacama cumplió labor en recintos de votación durante plebiscito nacional. Detenida vocal de mesa acusada de incumplir cuarentena por ser contacto estrecho por COVID-19 en Vallenar. Seguimos en la capital de la provincia del Huasco porque Fiscalía instruye e instruye diligencias por homicidio ocurrido durante la jornada del domingo en, la ballena, en Vallenar
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 26 de octubre del año 2020. Queremos saludar a, primeramente a todos nuestros amigos del puerto de Chañaral. Hoy la comuna puerto cumple 187 años, así es que un gran saludo y un tremendo abrazo para quienes nos están escuchando hasta ahora a través de Radio Barquito 94.5 FM, en el puerto de Chañaral. Así que un gran saludo para todos ellos, eh, Chañaralinos todos, en los 187 años del puerto de Chañaral. Soy Aldo Ortiz Pardo, saludando también a todos nuestros queridos amigos en todos los medios que están conectados hasta ahora a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Y les decimos que estas son las noticias. Tenemos que comenzar con el plebiscito porque finalmente con el 99,9% de mesas escrutadas la opción apruebo obtuvo el 78,3% arrasando de manera total con la opción rechazo en el plebiscito nacional por una nueva constitución para Chile evento verificado durante el día de ayer domingo además escrutado el 99,8% de las mesas la opción Convención Constituyente también obtuvo una contundente victoria al imponerse por un 79% cerrado contra el 21% de la opción Convención Mixta Constitucional. Las cifras por región son las siguientes. Arica y Parinacota, apruebo 76,4%, rechazo 23,6%. Tarapacá, apruebo 77,4%, rechazo 22,6%. Antofagasta, apruebo 84,2% rechazo 15,8 Atacama apruebo 86,3% rechazo 13,7 Coquimbo apruebo 84,6% rechazo 15,4 Valparaíso apruebo 79,4% rechazo 20,6 Región Metropolitana de Santiago apruebo 79,8% rechazo 20,2 Región del Libertador General Bernardo Higgins Apruebo 81,5%, rechazo 18,5. Región del Maule, apruebo 75,7%, rechazo 24,3. Región del Biobío, apruebo 73,6%, rechazo 26,4. Región de Ñuble, apruebo 70,2%, rechazo 29,8. Región de la Araucanía, apruebo 66,8%. Rechazo 33,2. Los Lagos. Apruebo 74,1%. Rechazo 25,9. Los Ríos. Apruebo 74,7%. Rechazo 25,3. Región de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo. Apruebo 77,4%. Rechazo 22,6. Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Apruebo 79,8%. Rechazo 20 20,2. El voto de los chilenos en el exterior respecto del plebiscito también fue contundente en favor de la opción apruebo, siendo un 82,2% contra el 17,8% de la opción rechazo. Hay que destacar que el promedio nacional más importante fue el de la región de Atacama, quien obtuvo la cifra de votación de la opción apruebo como la más alta de todo el territorio nacional. Con un 86,3%. Pasada la medianoche del lunes, un grupo de alrededor de 100 a 150 personas encapuchadas llegaron hasta el frontis de las dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Copiapó para lanzar piedras, de acuerdo a lo informado por la institución uniformada. El actuar policial y el uso de los dispositivos del personal COP hizo que los individuos huyeran del lugar en diferentes direcciones y por calles aledañas al cuartel. Respecto de estos hechos, el comisario mayor Carlos Mesa dijo que producto del rápido actuar policial, los sujetos no lograron ocasionar daños a la infraestructura de las dependencias, ni tampoco al personal que repelió estos hechos resultó lesionado. Además, tras el seguimiento de infantería que efectuó el personal, logró la detención de tres sujetos adultos de sexo masculino, quienes fueron puestos a disposición de los tribunales, por el delito de desórdenes públicos Respecto de las celebraciones y manifestaciones en el resto de las comunas de la región Carabineros informó que éstas se desarrollaron sin alteraciones del orden público Una jornada sin contratiempos vivieron los expertos en identificación Pertenecientes al registro civil en Atacama Durante el plebiscito de ayer Lucy Cepeda, directora regional del Registro Civil, eh, señaló que en las nueve comunas de la región se desempeñaron 37 funcionarios quienes tuvieron la misión de estar presentes en cada uno de los locales de votación ante cualquier requerimiento relacionado con nuestro servicio a la hora de votar, la cual también agregó que salvo consultas habituales no hubo ningún inconveniente, por lo que como institución estamos muy felices con el trabajo realizado. Por lo mismo, quiero agradecer y felicitar infinitamente a todos quienes desde sus distintos lugares de trabajo como centros de sufragio u oficinas hicieron que nuevamente el registro civil cumpliera cabalidad con el rol que se le encomendó, señaló Lucy Cepeda. Seguimos contándoles acerca de lo ocurrido en el plebiscito porque una mujer de 26 años fue detenida la mañana del domingo en el Liceo Bicentenario de Vallenar, en momentos en que ejercía su labor de vocal de mesa y, de acuerdo con las informaciones, debía permanecer en cuarentena por ser contacto estrecho de COVID-19. La persona se encontraba en su último día de cuarentena preventiva, de acuerdo con la información recabada por lo que fue apercibida por el artículo 318 del Código Penal, siendo trasladada a la unidad para adoptar el protocolo a seguir. Sin embargo, el alcalde de la Comuna, Cristian Tapia, señaló que «tengo que aclarar que su cuarentena había terminado el 23 de octubre, pero el sistema lo arrojaba todavía como cuarentena hasta el 26. La persona en cuestión está fuera de todo peligro para que alguien más pueda contraer algún tipo de contagio. Por lo demás, esta persona nunca tuvo coronavirus». Ella tuvo contacto estrecho, había salido negativa, así que yo quiero darle toda la tranquilidad a la comunidad y lógicamente el respeto a la persona en cuestión, porque jamás ella salió fuera de los marcos legales ni infringió ninguna ley, señaló el alcalde Vallenarino. La Fiscalía de Atacama abrió una investigación penal luego de un delito de homicidio ocurrido la madrugada del domingo en Vallenar. De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de la comuna, Nicolás Solesi, alrededor de las tres horas fue comunicado del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto en una calle de la población Rafael Torreblanca, frente a lo cual ordenó la concurrencia de personal de la Vicrim de la PDI de esta ciudad, mientras que de forma paralela solicitó a personal de la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística que se trasladaran al lugar para trabajar el sitio del suceso. El fiscal agregó que la persona fallecida fue levantada del lugar del crimen y trasladada hasta el Servicio Médico Legal de Vallenar, donde fue sometido a la autopsia de rigor para agregar a la carpeta investigativa el informe con la causa definitiva del deceso. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Huasco, Radio Alternativa TOP, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico, Umayaldía Noticias, San Francisco del Monte. RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Seguimos esta hora con las noticias, aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos para todos nuestros amigos que están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Les dije la hora, son las 13 horas con 16 minutos. Les cuento que un enfrentamiento entre bandas delictivas culminó con un tiroteo y una persona herida a la tarde del domingo en la cercanía de la Escuela Especial F-22 de Arica, establecimiento que cumplió como centro de votación en el plebiscito. Según informaciones, este hecho se registró cerca de las 17 horas de ayer, cuando dos bandas rivales se enfrentaron a disparos por causas que se investigan cerca de este lugar de sufragio quedando una persona herida que por sus propios medios se dirigió hasta el hospital regional y que se encuentra fuera de peligro. Además, una de las balas llegó al lado del pie de una funcionaria del ejército que se encontraba haciendo labores de custodia en el sector, lo que generó que carabineros comenzaron a búsqueda del sospechoso que se había dado la fuga. Tras varios minutos, ...se logró dar con un vehículo que coincidía con la descripción que habían entregado los mismos afectados... ...deteniendo al sujeto y encontrando el arma de fuego que habría sido ocupada para realizar estos disparos... ...la cual fue robada tiempo atrás, de acuerdo a los registros de la policía uniformada. Un hombre murió el domingo por la tarde en un accidente de tránsito que involucró a tres máquinas pesadas... ...a la altura del kilómetro 1241 de la Ruta 5... Entre Antofagasta y Taltal en el norte de Chile Según los antecedentes policiales La víctima, conductor de un camión Fue arrollada con, eh, por un tracto camión Cuando ayudaba al chofer de otro vehículo de carga A cambiar un neumático El hecho dejó además un lesionado menos leve El hombre que había quedado en Pana Según informó Vladimir Tapia Capitán de la tercera compañía de bomberos de Antofagasta El conductor que perdió el control e impactó a los dos choferes Fue detenido por carabineros la CIAT indaga las causas exactas del accidente. Hemos tenido pastelitos, pastelazos, pastelones y la noticia que le voy a contar ahora. Porque el diputado Udi, Juan Manuel Fuenzalida, publicó una selfie con una de las papeletas de la, de la votación del plebiscito del domingo al interior de la cámara secreta en un local de La Serena, región de Coquimbo. La fotografía fue publicada a través de sus redes sociales al momento que el parlamentario llegó a votar al Colegio Héroes de la Concepción de la Ciudad Nortina. Son fotos que le mandé a mi hijo y él las subió a mi Instagram. Yo no me había dado cuenta. Si hay irregularidades, asumiremos como corresponde. Dijo, fue en salida, según consignó el canal 24 Horas. Tras recibir múltiples críticas a través del mismo medio, o sea Instagram, el parlamentario borró la publicación, ya que este hecho implica una violación a la actual ley electoral. Un pastelazo el señor diputado, violando la misma ley que ellos mismos promulgan. En otras informaciones, autoridades de la Ceremi de Obras Públicas y el municipio de Chépica inspeccionaron las distintas obras de pavimentación en caminos de la zona. Se trata de trabajos en los sectores de las Mercedes y los Amarillos, zonas que contaban con rutas de tierra hasta antes de los comienzos de los avances. Moisés Arabia, Ceremia de Obras Públicas, señala que la base ya está puesta en la ruta y con esto estamos completando una gran cantidad de kilómetros pavimentados para Chépica por lo que estamos muy contentos, pues con esto mejoramos profundamente la calidad de vida de toda nuestra gente. Por su parte, el alcalde de la comuna, Patricio Cepeda, agregó que estamos felices porque vamos a quedar con todos los caminos prácticamente pavimentados para conectarnos con Chimbarongo, Santa Cruz y Teno. Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con el panorama nacional, son las 13 horas con 20 minutos, somos RCI Noticias, espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: de octubre finalizamos el mes de los superhéroes en RCI medios y lo haremos con la banda sonora de 1983 compuesta por Jerry Goldsmith e interpretada por la National Philharmonic Orchestra Supergirl, Superchica original de la película de 1983, Supergirl, Superchica, compuesta por Jerry Goldsmith e interpretada por la National Philharmonic Orchestra, será el punto final de nuestro mes de los superhéroes solamente a través de RCI Medios.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: son las 13 horas con 23 minutos gracias por estar con nosotros aquí en RCI Noticias el noticiero de todos Les cuento que el ministro de Defensa, Mario Desbordes, público partidario de la opción apruebo desde que era presidente de Renovación Nacional, afirmó que no es necesario un cambio de gabinete para remover a quienes en el gobierno estaban por el rechazo y fueron derrotados. En conversación con Radio Cooperativa, Desbordes fue consultado por la posibilidad de sacar a aquellos ministros que se mostraron en favor del rechazo, siendo parlamentarios, como los UDI Víctor Pérez y Jaime Belolio y el DRN Andrés Salamán, de Relaciones Exteriores. En la medida que hagan bien su trabajo y representen en su quehacer diario en su labor a la mayoría de la ciudadanía y lo que el gobierno pide e incluye, me parece que están bien en el cargo. Yo no creo que sea necesario un cambio de gabinete, señaló Desbordes. Sin alteraciones al orden público se llevó a cabo la jornada del plebiscito en la región del Maule, que terminó con una masiva manifestación en la Plaza de Armas de Talca. Más de 5.000 personas llegaron hasta el kilómetro cero de la capital regional para festejar el triunfo de la opción A pruebo, donde no se registraron detenidos. El gobernador Felipe Donoso señaló que fue una jornada ejemplar en Talca y el Maule, sin alteraciones y transparente en su proceso. Hubo celebraciones hasta cerca de la una de la madrugada en Talca, de manera pacífica y sin personas detenidas. En tanto, en Curicó y Linares, la gente también salió a las calles para manifestarse con caravanas y en diferentes puntos de encuentro, sin reportes de daños. El exdiputado demócrata cristiano Juan Carlos La Torre, parlamentario que estuvo activo en la Cámara hasta el 2014, fue internado el sábado por complicaciones asociadas al COVID-19. La Torre, durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en 1998, fue nombrado subsecretario de Obras Públicas y se mantuvo durante algunos años en el mandato de Ricardo Lagos Escobar, mientras que en 2010... Fue electo vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y que durante el 2010 al 2014 mantuvo su cupo en la Cámara. Eh, es lo que ha pasado hasta el momento entonces con Juan Carlos La Torre. Un monitoreo post-plebiscito realizado por la empresa Academ afirma que un tercio de los identificados con el voto de derecha y el 95% de quienes se identifican con la izquierda votaron el, 90 el domingo por la opción apruebo. La consultora trazó un perfil de los votantes de cada opción y señaló que en el apruebo destacan el 85% de los jóvenes, el 89% de la población de estrato bajo, un tercio de los identificados con la derecha, el 95% de los identificados con la centro izquierda e izquierda y el 44% de los votantes de Piñera en segunda vuelta. Por su parte, el rechazo concentró el 31% de los votos de los mayores de 55 años, 32% de la población de estrato alto, 68% de los votantes de derecha, 57% de los partidarios de Piñera y 42% de los evangélicos. De acuerdo con el sondeo, una encuesta autoadministrada de 968 casos, las principales razones para votar a pruebo son garantizar los derechos sociales en salud, educación y pensiones con un 49%, seguido por terminar con la constitución de Pinochet con un 19%. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición central de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 26 de octubre del año 2020. Quiero agradecer a todos nuestros queridos auditores quienes nos acompañaron en esta jornada informativa, reiterando nuestro saludo en el aniversario número 187 de nuestro querido puerto de Chañaral, ahí donde la historia de r Medios Comenzara hace más de 25 años, así que un gran saludo para todos los ciudadanos chañaralinos También el saludo para todos quienes están conectados a través de la Onda Corta, la FM y la Internet En RCI Medios, nuestros medios conectados en Diego Dalmagro, Caldera, Chañaral, Copiapó, Vallenar, Huasco, Freirina Y también a través de la Onda Corta en San Francisco del Monte Y también que nos escuchan a través de Internet Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya viene Yasmín López y su programa El Mundo al Día a través del sistema Vía Satélite de la Voz de América desde Washington. Se despide Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Paula Ortiz Pardo en la dirección general de r6medios.net. Será hasta cualquier momento y que tenga usted una excelente jornada.